0: Herzlich willkommen in his presence, herzlich willkommen da im Zelt, was hat jetzt das mit dem an ich zu dem kommen wir selbstverständlich noch. Ich freue mich riesig auf die Serie, die liegt mir schon lange auf dem Herzen und hat ganz viel mit mir persönlich zu tun, was Gott bei mir dran ist. Und ihr wart ein Großes von Gott und gerade heutzutage ist, ja, wir haben es letztes Mal auch schon gehört, der Bess gut angetönt. Wir sind wirklich in einer Zeit, wo es noch nie so schwer ist, überhaupt schon nur präsent zu sein, gar noch nicht von his presence», sondern einfach präsent zu sein. Und ich bemerke, ich bin ein Spezialist in dem. Es ist etwa paar Woche, zwei her. Wir sind zusammen ähm, zum Nachtessen mit allen Kindis und wir reden und sie lachen und machen Wechseli und so. Und irgendein fragt so Papi, was meinst du? Nur der Papi ist irgendwie irgendwie noch es anders Irgendwie hat ich die Sorgen vom Alltag. Irgendwie hat er mit beschäftigt hat. Und Papi hat die Jokes einfach nicht mitbekommen. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Da haben mini Kids angefangen zu witzeln über den Bobbeli. Ah, der Bobbeli wieder, der Bobbeli. Und hat mir noch gekauft. Schon irgendwo noch irgendwo oder? Und hat mir noch gekauft. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, Ja, stimmt, stimmt. Wie oft sind wir da, aber nicht wirklich da. Einmal tag. In einer äh, Multioptionsgesellschaft, das ist, das ist so schwierig, äh, dort zu sein, wo du wirklich bist. Präsent sein. Und wie gesagt, mir ist es auch ein großes Jahresanliegen, also ein Jahresthema für mich, präsent sein generell und vor allem in seiner Gegenwart sein. Und der Punkt ist der, wenn... Du und ich nicht präsent sind, oder anders gesagt präsent sein, dort sein, in der Gegenwart sein, im Jetzt sein, ist die beste Ausgangslage, in der Präsenz von Gott sein. Oder anders gesagt nicht präsent sein, nicht äh, dort sein, wo man jetzt ist, irgendwo in der Vergangenheit, irgendwo in der Zukunft, ist eine schlechte Voraussetzung, in der Präsenz von Gott zu sein. Und so geht es vielleicht manchmal wieder am Jakob, in unserem Vers vom Jahr, wo plötzlich sagt, tatsächlich, Gott wohnt da und ich habe es nicht einmal gewusst. Und wie oft laufen wir im Alltag durchs Leben und denken, hey, Gott ist, Gott, wo ist er gewesen? Und manchmal verschrecken wir vielleicht, wenn wir auf einmal merken, hey, das ist Präsenz von Gott gewesen. Und ich habe nicht einmal gecheckt. Wir haben im 2.19 die, die am Vision Sunday war, nur ein Problem zu lösen im 2019. Weiss noch welches? Ah, merci für eure Aufmerksamkeit. Hm? Das äh, der Tatbeweis, wie viel eine Message bringt. Nein. Das einzige Problem, das wir zu lösen haben, ist, es gibt immer etwas Wichtigeres. Es gibt immer etwas Wichtigeres. Ich habe momentan eine der strengsten Zeiten ever. Ich habe unglaublich viel. Die nächsten drei Wochen wird extrem intensiv. Und der Luther hat mal gesagt, wenn er streng hat, dann steht er am morgen früh auf und bettet länger. Und ich sage, ich habe mir das vorgenommen. Und es ist brutal schwer. Der alte Phil sagt immer, ach komm mit äh, du hast jetzt keine Zeit, du solltest es noch da und da und da, und da machen. Weil es gibt ja immer etwas Wichtiges. Und in meinem Job, was ich ja mache, ist ja auch noch spiritual. Oder? Ist ja auch noch geistlich. Ist ja irgendwie eine Message vorbereiten. Ist ja irgendwie ein Seminar, eine Vorlesung machen. Das ist ja alles noch gut. Oder? Das ist ja nicht irgendwie ein Brötchen verkaufen. Was ja auch schön ist. Aber äh, das ist ja noch hochgeistlich. Und es gibt immer etwas Wichtiges. Und ich kann euch etwas sagen, wenn wir eintauchen in das Thema wirklich eintauchen, wird es unglaublich herausfordernd für uns. Herausfordernd im Sinn von abzuschneiden, was wichtiger ist, Prioritäten setzen, damit die Präsenz von Gott in unserem Leben höchste Priorität hat. Und ich möchte euch heute anhand der Bibel erklären, wieso das so wichtig ist. Wir gehen durch die Bibel durch. Wir machen heute so ein bisschen einen Überblick über die ganze Serie. Und ich kann noch etwas sagen, es ist so gewaltig, was Gott uns in seinem Wort verheisst, was er uns äh, zeigt, wie er uns eigentlich begegnen möchte. Und da möchte ich heute ein bisschen heilsgeschichtlich durchgehen. Wir fangen an im Schöpfungsbericht. Erstens, du bist geschaffen in seine Gegenwart. Das allererste, wir müssen, du bist ausgelegt, du bist geschaffen für Präsenz für die Gemeinschaft mit Gott, das Allererste. Da heißt nämlich im Schöpfungsbericht, dann sagt Gott: Jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild. Du bist ausgeleitet nach ihm. Und wenn du heute neu da bist und suchend bist und der Glaube auscheckt, hast du dich vielleicht auch gefragt: Warum ist da innen so eine Sehnsucht und wieso wird es nie gestillt? Der Grund ist: Du bist ausgeleitet nach deinem Schöpfer. Das ist eine Sehnsucht in dir, bewusst oder unbewusst, nach dem Schöpfer. Du bist in seinem Ebenbild gemacht. Du bist gemacht für die Gemeinschaft mit ihm Und Ich möchte dich heute einladen, gerade wenn du es ein bisschen auschecken bist, dass du heute dein Herz weig kannst und die Präsenz, die Gemeinschaft mit Gott ganz neu entdecken Zweitens, der Mensch fällt aus der Präsenz, out of his presence. Und wir lesen, die meisten von uns kennen die Geschichte von von dem Fall, wo sich der Mensch von Gott ablöst, emanzipiert. Und irgendwo, wie selber, wo Gott werden. Und wir lesen, Gott, der Herr, rief nach den Menschen. Wo bist du? Und ich glaube, der Schrei von Gott halt durchs Universum bis heute und jetzt. Mensch, wo bist du? Und ja, etwa vor ein, zwei, drei Jahren so, bin ich Skifahren mit meinem ältesten Sohn Und fahren. Es hat gestürmt. und gestürmt. Äh, es hatte und und, und Nebel. Es war fast so schlimm wie gestern bei der Abfahrt. <lacht> Nein, noch schlimmer. Und du häsch nicht einmal die Pfosten vo von der Pistenmarkierung. Es hat überall Neuschnee gehabt. Du häsch nicht gwüsst wo du bist. Irgendeiner fahre einfach voran und mich, Michael fahr hinten dass wir sicher runterkommen, aber irgendein ist mal Und ich fahre irgendwie ein Loch habe Ich habe nie gesehen. Gott sei Dank jetzt es genug Schnee. Gehabt. Ich irgendwo dort unten rum. Und ich weiss nicht, wie weit runter ich gefahren bin. Es kam noch Schnee nach Und ich habe nur etwas geschickt. Ich komme nicht zurück, ich sehe meinen Sohn nicht mehr. Ich schreie, Micha, wo bist du? Und es kommt keine Antwort. Und ich bin fast verzweifelt. Micha, wo bist du? und Horror-Szenarien kommen, und ich denke, hey, was passiert? Ich komme nicht an, wer kommt nicht ab, er fährt noch nicht so gut Was passiert, wenn ich den nicht mehr finde, wenn, wenn, ich den nicht mehr, wenn ich nicht mehr zu ihm komme? Zu Abend, ich habe ich gefunden, äh, im Gebet, zu ab, habe ich Gott danke und gesagt, danke vielmals. Ist da heute noch gut rausgekommen mit Micha. Das hast du mir als ob Gott sagt, viel. Jetzt hast du einen kleinen eine kleine Dosis von meinem Schmerz bekommen, wo der Mensch aus meiner Gegenwart gegangen ist. Jetzt hast du etwas von dem gespürt, wie es mir geht, wo der Mensch aus meiner Gegenwart ist. Du musst wissen, Gott hat so eine Sehnsucht. Hat so eine Sehnsucht nach der Gegenwart mit dir. Oder anders gesagt, nicht mehr müssen primär Gegenwart mit Gott suchen. Das schon auch. Aber primär Allererst hat Gott Gegenwart. Gott sucht Gegenwart mit Gott. Gott sucht immer wieder. Und sofort jetzt die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Bibel ist so fett. Weißt du, wieso? will Gott geduldig ist, will Gott Geduld hat, will Gott liebend ist, weil Gott barmherzig ist und will Gott vor allem eine Sehnsucht hat, wieder Gegenwart, Gemeinschaft mit dem Mensch wo verloren gegangen ist zu finden, zu suchen. Gott sucht dich. Und wenn du, wie gesagt, heute das erste Mal da bist oder zweifelnd bist im Glauben, du darfst etwas reden, wissen, wir, reden von einem Gott, der dich sucht, egal, was du in deinem Leben schon alles verbrochen hast. Gott ist ein Freund von Anführungszeichen, Sünder, von fehlerhaften Leuten. Gott ist ein Freund von Zerbrochenen und von Kranken. Und er sucht dich. Und der Schrei nach der Gegenwart mit ihm, Halt das Universum bis heute und jetzt. Vielleicht ist heute dein Tag, wo du zurückkommst in seine Gegenwart. Drittens, Gott sucht Gegenwart mit dir. Also, wie gesagt, die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Heilsgeschichte aus der Bibel ist eine Geschichte, wo Gott sucht und sucht und sucht. Und immer wieder neue Anläufe macht, immer wieder versucht, immer wieder gehen die Menschen aus seiner Gegenwart, immer wieder. Er erbarmt sich Gott neu und sucht und findet neue Wege. Er macht einen Noahbund er, er, er macht einen Neuanfang mit dem Abraham. Er macht den Sinai-Bund. Gott sucht immer wieder Wege, wie er in deine Gegenwart kommt, wie er Gemeinschaft wieder herstellen kann mit dir und mit mir. Und wir lesen in der Berufungsgeschichte von Mose. Mose ist der erste Mensch, der hat hören durfte. Ich will mit dir sein. Hey, Gott hat Moses aber erst mal gesagt: Mose oder Mensch, ich will mit dir sein. Egal, der Mose war ein Mörder, verstehst du? Ich will mit dir sein. Ich habe eine Sehnsucht, ich will mit dir sein. Und so darfst du wissen: Gott will mit dir die Gemeinschaft verbringen. Weiter. Er gibt ihm den Auftrag, sein Volk zu befreien. Und Gott fragt, du, aber wie soll ich dich denn vorstellen, da bei den Ägyptern? Und er sagt, Gott zu ihm, sage ich bin, der ich immer da bin. Theologen tun es ganz schwierig, den Satz zu übersetzen, weil da könnte man auf 20 Varianten übersetzen, anhand des Hebräischen. Aber ich möchte eine Betonung herausheben, wo man so erzählen kann. Ich bin, der ich immer, Klammern, der immer da ist, der immer präsent ist, wo da ist. Also Gott sagt, wenn du gehst, Moses, und du mir vorstellst, dann stell Gott vor, ich habe keinen Namen, aber etwas. Ich, ich, ich bin eine Eigenschaft, ich bin nämlich immer da. Ich bin der, der immer präsent ist. Ich bin der, der sich auch wird dir zeigen wird, als der lebendige, gegenwärtige, präsente Gott. Und viertens, ohne seine Gegenwart, kommen wir in Sklaverei. Und das ist nachher der den Israeliten passiert. Sie sind in die Sklaverei gekommen, sie haben sich wieder distanziert, sind bei den Ägyptern, und der Sklavenhandel ein großes Schicksal und viel Leid und Schmerz müssen erleben. Und mir ist etwas bewusst worden: seine Gegenwart ist mehr, als nur «nice to have». Seine Gegenwart ist mehr als nur ein, ein schöneres, bequemeres, ein bisschen emotional, pimpteres Leben zu haben. Bei seiner Gegenwart geht es darum, wenn wir nicht in seiner Gegenwart sind, wird etwas anderes gegenwärtig in uns. Oder wenn, nicht, wenn Gottes Präsenz nicht in uns ist, wird etwas anderes präsent in uns. Weil das Vakuum wird irgendwie gefüllt. Und das Vakuum wird sehr oft gefüllt mit, dem, mit einer Sucht nach sich selber, Selbstsucht. Mit Gewohnheiten, die uns gefangen haben, die uns schaden, Dreh, die uns gefangen haben. Götze. Götze ist alles das, wo nicht Gott ist. Alles, was in deinem Herz höhere Priorität hat als Gott, ist ein Götz. Und die werden dich für Einnahmen und Gefangene. Und darum geht es in his presence, um viel mehr als ein, bisschen ein besseres Leben zu haben. Es geht schlichtweg darum, nicht in Sklaverei hineinzukommen. Und es geht nur etwas, wo das verhindert, dass du nicht in die Sklaverei reinkommst. Das ist seine Präsenz in dir. Weil er der Einzige ist, der deine tiefsten Nöte und Bedürfnis stillen kann. Deine tiefsten Sinsen. Und wenn er sie nicht stillen kann, wirst du sie anders irgendwie stillen. Und du bist verdammt dazu, sie anders zu stillen. Du bist verdammt dazu, in Sklaverei zu Ich weiß, es klingt hart, aber es ist grundsätzlich so. Ein Leben ohne Gottes Gegenwart führt zwangsläufig in eine Sklaverei. Für zwangsläufig in eine Sklaverei. Fünftens. Gott zeigt seine Gegenwart in uns und unter uns. Da heißt es in Mose: Ich will mitten unter euch wohnen. Das Wort, das wir übersetzen können, ist, Zelten zahlte. <lacht> ich will mitten unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Jetzt ist Folgendes passiert. Durch den Mose sind sie aus der Sklaverei von den Ägyptern Und das Erste, was Gott macht, in der Wüste, kannst du raten, er offenbart seine Gegenwart. Er offenbart ihnen seine Präsenz, und zwar die sogenannte, ich nenne manifestiert die manifestierte Gegenwart. Und zwar äh, sagt Gott, baut mir ein Zelt, das ist die sogenannte Stiftshütte, und ich werde da wohnen. Es hat einen Ort vom Zelt, von der Begegnung, von der Gegenwart von Gott. Das ist die Stiftshütte. Und muss musst dir mal vorstellen, was für ein Luxus die Elite hat. Beim Tag ist eine Rauchwolke vorangegangen. Nicht Rauch, Staub, glaube ich. Ja, Staubwolke. Irgendeine Wolke. Und in der Nacht ist eine Feuerwolke vorangegangen. Wenn hey, ich das gelesen habe, denke ich, in dieser Zeit hätte ich auch gerne Jesus Nachfolger sein. Es ist ja easy, wenn ich jeden Tag ein Wolken vor mir hätte, wo ich nachher nachschalten müsste. Es ist ja voll easy in seiner Gegenwart zu sein. Es ist ja voll easy, äh, das Richtige zu tun. Du we- weißt ja immer, wo durch. Du hast einfach dein Wöchli, In der Nacht hast du ein leuchtiges laufst einfach dem Wöchli nach. Aber du siehst schon da, Gott hat in der Wüste eine Sehnsucht, ihnen zu begegnen. Und er sagt, ich möchte unter euch zelten. Interessant, klammern auf. Wir haben das Evangelium, das heisst von Jesus. Das ist ein Teaser für die nächsten paar Mal. Jesus heisst, das Wort, also Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wortwörtlich übersetzt, zeltete unter uns. Darf ich fragen, wer von euch ist ein Campingfreund? Wer von euch zeltet gerne? Einer, zwei, ja, das du darfst wissen, Gott ist die Freund. <lacht> Gott ist ganz speziell. Heute dein Freund. Er ist auch ein Zeltler. Er hat eine Leidenschaft zum Zelteln. Äh, speziell <lacht> zum Zeltlern. Ich bin eben nicht so ein Zeltler. Ich habe jetzt einen Wohnwagen gemacht, aber ich denke, Zelt und Wohnwagen passt zusammen. Also von dem her bin ich auch noch ein Freund von Gott. <lacht> Gut. Äh. Interessant ist, stell dir mal vor, die haben manifestiert die Präsenz von Gott Die haben den Ort das sogenannte Zelt, das Kämmerli von der Begegnung, sind dort gehen. können. Die Herren haben natürlich müssen gehen und sind einfach in der Präsenz von Gott Und dort gibt es auch so Zelt. Jesus spricht vom stillen Kämmerli. Gegenwart suchen, manchmal musst du gehen in seine Gegenwart. Damit du ihn erfahren kannst. Du musst manchmal etwas tun. Du kannst nicht einfach erwarten, sie ist da. Du hast vielleicht nicht immer einfach eine Säulen, eine Wolkensäule vor dir. Sondern manchmal musst du aktiv etwas etablieren in deinem Leben. Zu dem kommen wir noch in dieser Serie, damit du dein Zelt hast, damit du dein Kämmerchen hast. Von der Präsenz von Gott. Weil du brauchst es Und wenn du es nicht hast, wenn dein Herz nicht immer wieder gefüllt wird von seiner Präsenz, wird etwas anderes dein Herz füllen. Dann kommst du ins Sklaverei. Dann haben wir die Wolken. Und die Israeliten sie laufen dieser Wolken nach. Sie sind in dieser Präsenz. Aber er ist etwas gewusst. Irgendein ist die Wolke nicht mehr da. Irgendein sagt Gott: keine Führsäule, keine äh, äh, Wolken mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, die Israeliten, hey Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich spüre dich nicht mehr. Ja, jetzt haben wir dich doch so erlebt, du hast dich manifestiert in dieser Wolke und wir haben immer gewusst, durch. Gott, wo bist du jetzt? Die Wolke ist weg. Warum ist Gott weg? Warum ist die Wolke weg? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich war letzte Woche im Camp des Youth, Youth, Youth Planet 20. Und da haben wir manchmal betet für die Jungen. Und weißt du, was das häufigste die häufigste Gebetsanliegen wo die Jungen bringen? Und ich finde es wunderbar, bringen sie, das Gebetsanliegen. Das ist nicht falsch an dem. Sie kommen und kommen sie und sagen: Hey, kannst du für mich beten? Dass ich Gott wieder spüre. Ich spüre ihn momentan nicht so. Und verstehst du, ich finde das Anliegen nicht falsch. Ich finde es schön, wenn jemand für sich bettet, damit er Gott ihm auch emotional oder im Gespüren innen begegnen kann. Und ich habe gerne für, für die jungen Leute das dass neu Neue Begegnung, neue Präsenz von Gott in dein Leben kommt. Logisch, ja, gerne betet. Aber der Punkt ist der, dass seine Präsenz, seine Gegenwart äh, nicht unbedingt in den Fürsäulen sein muss oder der Wolkensäule. Wir haben gerne eine manifestierte Präsenz von Gott. Das ist nicht falsch. Und Gott macht das manchmal. Gott ist manchmal so, du kommst in eine Celebration und Leute sagen manchmal, heute hast du nur zu mir gesprochen. Es ist mitten in mein Herz. Und das hat ganz wenig mit mir oder mit uns zu tun. Das hat viel mehr damit zu tun, dass die Präsenz von Gott sie getroffen hat. Dass das Wort von Gott zu ihnen gesprochen hat. Mit dem hat das zu tun. Und wir haben gerne die Präsenz, die manifestierte Präsenz. Wir haben gerne, wenn es kribbelt, oder? wenn wir ihn sehen, wenn wir, wenn wir ihn hören, und zwar laut, ich höre Gott nicht mehr. Gott, äh, Gott hat mich nicht mehr gerne, ich höre ihn nicht mehr. Ich erlebe nicht mehr mit Gott. Wo ist Gott? Er hat mich nicht mehr gerne. Schau, Gott hat die Feuersäule und die Wolkensäule weggenommen. Weg. Und Gott nimmt manchmal in deinem Leben die Feuer- und Wolkensäulen weg. Die Manifestationen von seiner Präsenz sind manchmal weg. Ist denn Gott weg? Ich habe diesen jungen Teenies gebeten für sie, dass eine neue Präsenz kommt. Und wenn Gott sie erfahren wollte, sie erfahren und spüren und krüseln und weiss ich nicht, mehr. Aber ich habe ihnen vor allem erklärt: Weißt du was? Vielleicht. Möchte Gott etwas Neues machen in deinem Leben? Vielleicht möchte Gott, dass du ein Vorschau von Glauben und ihm vertrauen, ohne zu spüren, ohne zu sehen, ohne zu hören, dass du lernst, im Glauben zu wandeln. Und ich glaube persönlich, dass Gott den Israeliten etwas beibringen will. Ja, ich manifestiere mich euch. Ja, ich will selten unter euch. Ja, ich ich, ich zeige mich euch. Aber ich möchte noch viel mehr. Dass ihr lehrt, im Glauben zu wandeln und nicht nur im Schauen zu wandeln. Das ist eine Frage von Reife und Mündigkeit. Gott möchte, dass der Christ lehrt, im Glauben zu wandeln und nicht nur im Schauen zu wandeln. Gott möchte dich und mich herausfordern, dass du Glauben und Vertrauen in die Zeiten, wo du nichts siehst, wo du nichts spürst, wo du nichts hörst. In Zeiten vielleicht sogar vom Zerbruch. Und das ist eine heavy Schule. Also, ich habe das nicht so gerne. Ich habe es lieber, wenn es klopft und tätscht. Ich habe lieber fürsühlen. Ich habe lieber eine Konferenz oder eine Celebration, wo krüselt und, und, und Gottes Geist wirkt und, und du Visionen und Träume hast. Ich habe das lieber, ganz ehrlich gesagt. Aber Magisch ist, ist Ruhe. Magisch manifestiert sich seine Gegenwart nicht. Und das ist der Moment, liebe Freunde. Und Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich bete Gott, wo immer da ist, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, im Glauben zu wandeln, in Zeiten, wo wir ihn nicht spüren, in Zeiten, wo Tumshäntchter sind, in Zeiten von Zerbruch, in Zeiten von schwierigen, Lebensumstände. Lehre im Glauben zu wandeln, weil du weißt, Gott ist gut. Und Gott ist gegenwärtig. Und Gott ist immer da. Und er ist immer für dich. Nicht, dass er alles gut heißt von dir, aber er ist immer für dich. Und er liebt dich durch. Durch alles, was du verbockt hast, er liebt dich durch. Weil wir werden dann ein mal feiern, weil Jesus ist für das Kreuz gegangen. Dass nichts mehr zwischen dir und seiner Gegenwart sein muss. Jeder Back, jeder Seich, der gemacht ist, jede Sünde, ist gesünd, ist weg. Er ist durch. Du, kannst, du hast freien Zugang, immer und überall. Ich freue mich so. Vor, äh, die Fortsetzung dieser Serie äh, in den nächsten paar Wochen. Ich habe eine krasse Erfahrung gemacht in meinem Timeout. Und zwar ich habe ich so ein Zelt. Und ihr wisst, ich äh, habe es schon erzählt. Mein Kämmerli, mein Zelt ist der Wald. Dort äh, habe ich am geringsten den Zugang zu Gott. Dort, dort geht bei mir sofort das Herz auf. Und ich werde präsent und spüre und erfahre und erlebe seine Präsent. Im Timeout habe ich mir vorgenommen, weil du gehst jeden Morgen ein bis zwei Stunden. Zuerst, du machst, ist der Wald. Stehst du ein bisschen früher auf, äh, gehst einfach in den Wald, du gehst ins Kämmerli, in seine Präsenz. Guter Vorsatz für ein Timeout fand ich gefunden und schon nach wenigen Tagen hatte ich den Impuls kein Wald, du gehst nicht in den Wald. Ich habe natürlich ganz klar, gewusst, von wo der Impuls kommt. Der muss aus der tiefsten Hölle kommen. Ja habe sämtliche Dämonen geboten, dass sie schwiegen und ruhig sein sollen. Zweitmittag will ich den Feind nicht mit ihm angreifen und mir mein Wald, mein Kämmerli, meine Präsenz mit Gott wegnehmen. Und dann habe, da habe ich irgendwann nach ein paar Tagen gecheckt, nein, Gott wird mir etwas lernen. Gott wird mir einen neuen Zugang schenken. Gott wird mir... Neue Begegnungen und Erfahrungen schenken. Und das war eine Zeit, in der das Speed von meinem Leben runtergefahren ist und es wurde ruhig geworden. Und alle haben mich gewarnt, viel, das wird eine ganz heavy Zeit. Wenn es ruhig wird, wenn du keine Action hast, wenn du nichts mehr läuft, das wird dann ganz, ganz heavy. Und tatsächlich, die ersten paar Tage war es etwas ein komisch. Einfach so nichts, so wenig. Einfach nur schauen, dass du zu es hast und ich mal ein bisschen Botzen oder so. Selten, hin und da. Äh. <lacht> und plötzlich mache ich Erfahrungen, Begegnungen. Und es ist nicht etwas, was ich nicht gewusst habe. Ich habe sogar sicher schon zehn Predigten darüber gehalten. Aber ich stelle fest, ohne mich zu tun, Er ist da. Er ist da. Ich, habe wie eine neue, äh, ich, ich würde euch sagen, ich habe Gott wie neu erfahren und erlebt. Es ist, als ob ich ihn vorher nicht so gut kennt, ich habe einfach gemerkt, der ist hier. Die haben mir nichts gemacht und gesagt, Daddy, du bist hier. So relax das Leben, Daddy, du bist hier. In der Sorgenin, Daddy, du bist hier. Und manchmal, ja, manchmal spürst du seine Gegenwart. Manchmal in einem Restaurant. Mit dem, wie so wie, anfangen zu reden, merkst du, wie, wie eine Wolke von der Herrlichkeit kommt. Ich spüre, es tut sich eine Sensibilität für seine Gegenwart vor sich aufbauen. Daddy, du bist da. Du bist auch da. Und Gellet, Ich gehe wieder in mein Chamberly. Diszipliniert und ich suche Präsenz wieder. Diszipliniert. Also es ist eine Season gsi, wo mir Gott Wir müssen zeigen, der Daddy ist einfach da. Und ich möchte euch jetzt etwas ins Herz legen. Unser Job als Chille ist es nicht, irgendwelche Serien zu predigen, damit du dein Leben etwas bessere Griff bekommst oder managest oder ein bisschen komfortabler durchs Leben gehen kannst. Das ist nicht unser Job. Unser Job als Chille ist es, zusammenzukommen in seine Gegenwart, in seine Präsenz. Und unser Job als Killer ist, dich zu ermutigen und zuzurüsten und freizusetzen, dass du in deine Nachbarschaft und weißt, Daddy, du bist da. Dass du in deinen Arbeitsplatz wohnen und weißt, Daddy, du bist da. Dass du in deinem Sportclub oder wo du immer bist, Daddy, du bist da. Gott hat so eine Sehnsucht nach Gegenwart mit dir. Er sehnt sich so. Und wir dürfen wissen, wir haben freien Zugang. Und manchmal ist die Führsäule weg. Und gewisse von euch sind vielleicht in einer Phase, wo du sagst, hey, eine Durststrecke. Ich sehne mich nach seiner Gegenwart. Ich, ich, ich erfahre nichts. Ich frage mich, hat mich Gott noch gern? Und sollt dir etwas sagen, was ich glaube, wieso Gott die Führsäule wegnimmt? Wieso nicht immer Konferenzzeit ist? Wieso nicht immer Zeit ist, wo du seine Präsenz erfahrst. Weisst du, wieso? Weil Gott hat einen grösseren Plan. Gott hat einen grösseren Plan als nur ein Zelt und eine Wolke. Und der größte Plan werden ich die ganze Reihe anschauen. Ich kann ich sagen, ich habe gemeint, ich ja ganz neu. Ich habe mir Gott die Augen aufgetan für seine Präsenz. Lass uns lesen, das ist mein letzter Punkt. Gott offenbart his Präsenz in uns. 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Man merkt keine Ahnung, was hier steht. Ich sage Die Vision, der Traum von Gott, ist viel mehr als ein Zelt. ist viel mehr als eine Feuersäule. ist viel mehr als eine Manifestation. Die Vision von Gott ist das Zelt, der Tempel. Seine Präsenz ist in dir. Wir werden lernen, dort zu gehen. Wir werden lernen, in seiner Gegenwart zu wandeln. weil Jesus hat versprochen, und wir schauen genau an in dieser Serie die nächsten paar Mal, was lehrt Jesus genau über da? Es wird gewaltig. Es wird so genial. Ich möchte zum Schluss einen Moment vor der Stelle haben und vielleicht hilft es noch mal, die Augen zu Dass Das Gott kannst ausdrücken. Was sind deine Sehnsüchte, die was sind die, die das Wichtigere, wo wett streichen? Willst? Daddy, du bist da. Wir haben keine Vorstellung, wie sehr du uns liebst, und wir haben keine Vorstellung, wie sehr du dich danach sehnst nach der Gemeinschaft dass unserer Gegenwart. sehr du siehst, wie oft mehr deine Gegenwart geraubt wird, sehr es irgendetwas irgendetwas wichtigeres gibt, Vermeintlich wichtiger. wichtiger. Vater, hilf mir, mir, das sehr Prioritäten wichtiger setzen kann. Neu setzen, gut setzen. Ordne du meine Prioritäten neu. Wenn wir einander segnen als seine Kinder, wir haben vorhin gelesen im Korinther, dass der Heilige Geist, äh, mehr sind der Mehr als Killen, mehr als Killen. Als Gemeinschaft sind wir Tempel vom Heiligen Geist. Und wenn es für dich stimmt, frag doch deinen Nachbarn, ob du darfst ob du segnen, die Hände auflegen, auf die Schultern. Frag doch. Und wir wenden an, als Church, als Killer, dass wir lehren dürfen, in seine Gegenwart zu kommen. Seine Gegenwart zu empfangen und vor allem in seiner Gegenwart zu bleiben. Das ist nicht einfach. Es ist ein Riesenkampf. Ich kann euch sagen, das ist ein innerer Kampf zwischen dem alten Ich, der seine Gegenwart nicht sucht, und dem neuen Mensch, wo der Heilige Geist drin wohnt. Und das ist ein mega, mega, mega Kampf. Das ist nicht ein Kampf gegen den Teufel, das ist ein Kampf, der innen stattfindet. Und tu durch deinen Nachbarn segnen. Und sprich ihm zu, du sollst in eine neue Präsenz von Gott hineinwachsen. Du sollst vom Glauben, vom Schauen ins Glauben hineinwachsen. Sprich ihm das zu. Frag den Nachbarn, ob es für ihn Los. Vater im Himmel, wir haben so eine Sehnsucht nach dir, wir haben so eine Sehnsucht Dir zu begegnen. Und wir wissen vor allem, dass du eine Sehnsucht hast, uns zu begegnen. Unverdiente, skandalöse Gnade trifft uns. Und wir bitten dich als Church, dass wir wirklich ganz neu eintauchen in deine Gegenwart. Ich bitte dich, dass deine Präsenz zunimmt, nicht nur in der Celebration, sondern an den Ort, wo wir als deine Kinder gesendet werden, als Hoffnungsträger, wie wir gesungen haben, gesendet werden. Du sollst gesendet sein als ein Hoffnungsträger in eine zerbrochene Welt.